0: Donne partigiane e liberazioni. Anche per quel che riguarda la storia della resistenza, il maschile è d'obbligo. A dispetto delle innovazioni, le donne restano un oggetto storiografico a dir poco secondario. Non che ci sia stato e ci sia silenzio assoluto, ma nella memorialistica ci si è limitati per lo più a rendere un omaggio commosso a qualche icona femminile nei lavori di sintesi a citare le donne come categoria meritevole o come massa indifferenziata per definire l'opera delle partigiane si parla di contributo un concetto debole rispetto alla ricchezza dell'esperienza e un indicatore forte degli orientamenti storiografici contribuire non equivale a fare e a far parte Anzi, marca il divario fra appartenenza e convergenza momentanea, fra l'azione creativa e il suo contorno o supporto che restano vaghi. Tanto vaghi che la medesima parola è spesso usata estensivamente per abbracciare l'insieme delle iniziative femminili ritenute utili alla resistenza. Per spiegare l'impegno delle donne si chiama in causa la spontaneità. Seducente parola tutto fare che andrebbe a sua volta spiegata, oppure una rapida politicizzazione. Se nonché il rapporto donna e politica interessa così poco che le stesse divergenze fra partigiane, fra organizzazioni femminili e al loro interno vengono ignorate a favore di un'immagine di olimpica concordia. Il risultato è che nella storia della Resistenza rimane un vuoto grande e che per di più pochissimi sembrano rendersene conto. In realtà, le donne sono visibili in ogni punto della storia, purché si abbiano gli strumenti per distinguerle. I quadri concettuali dominanti sono strettoie da cui è urgente affrancarsi, senza aspettare di avere a disposizione la rete protettiva di un nuovo apparato teorico pronto all'uso. Con le sue tante vicende sparse, sfuggenti e ambivalenti, la storia delle donne è un esempio di eredità senza testamento. Riguardo le donne, pesa lo stereotipo che le dichiara inconciliabili con le armi e con la politica, in omaggio al quale azioni simili hanno uno statuto diverso a seconda di chi le compie. Di una donna che cucina per i partigiani, cura i feriti o segnala la presenza di tedeschi, si dice che dà un aiuto. Dell'addetto alla sussistenza di una formazione, del cuoco, dell'infermiere, dell'informatore, si dice che sono partigiani. Sebbene la guerra sottoponga il concetto di politica a tensioni fortissime, pochi fra i protagonisti sembrano capaci di vedere nelle pratiche della donna qualcosa di diverso dal prolungamento dei ruoli di assistenza e di cura. In banda la divisione dei compiti si modella sulla gerarchia di potere, mentre perdura il timore che la femminilità porti il disordine. Le giovani partigiane sono preziose, hanno il talento dell'iniziativa, padroneggiano il territorio sanno mimetizzarsi e travestirsi passano, si spera che passino più facilmente ai posti di blocco Elsa Oliva la ragazza che le armi non le portava per bellezza ma per mirare e per colpire racconta di aver dovuto mettere le cose in chiaro con i compagni Li avrebbe curati se necessario ma nessuno contasse su di lei per essere servito alla cunese Tersilla, Fenoglio Pedisano, nome di battaglia Trottolina, tocca l'onere di citare un tema spinoso. Preoccupati di non dare un'immagine promiscua della resistenza, i garibaldini piemontesi proibiscono alle loro compagne di partecipare al corteo della liberazione. E lei si ritrova ad assistere dal bordo della strada, mentre sfilano le partigiane delle formazioni autonome. È giusto che in un grande moto popolare come quello della Resistenza l'apporto delle donne sia stato confinato per lo più ai margini, come finora in realtà si è fatto, ricordato in fin di orazione come generico riconoscimento di un prezioso contributo alla lotta? Non sarebbe invece il caso di parlare di apporto femminile come condizione indispensabile per l'esistenza stessa di questa lotta? La lotta partigiana vide le donne nei GAP, nelle SAP, nelle formazioni di pianura e di montagna, nell'organizzazione di scioperi e agitazioni esclusivamente femminili. Si pensa alle grandi manifestazioni seguite a Torino alla morte delle sorelle Arduino, nelle carceri sotto la tortura e seppero non parlare, nella diffusione della stampa clandestina, nelle pericolosissime missioni di collegamento non solo come mamme dei partigiani o vivandiere o infermiere di ribelli affamati o feriti anche se furono pure questo e quando tutto ciò poteva significare l'arresto, l'incendio della casa, la deportazione, la fucilazione le donne furono le saldissime maglie della rete rischiando spesso più degli uomini perché se catturate il nemico riservava loro violenze carnali che in genere i maschi non toccano Nel ridimensionamento, anzi, nella polverizzazione che il vento del sud portò ai valori sociali della resistenza in nome della continuità dello Stato, le donne partigiane furono doppiamente tradite, dalle forze politiche tradizionali e in molti casi, più dolorosamente, dagli stessi compagni di lotta. Dopo la liberazione, la maggior parte degli uomini considerò naturale rinchiudere nuovamente in casa le donne. Il 6 maggio del 45, Tersilla Fenoglio non poté neppure partecipare alla grande sfilata delle forze della resistenza a Torino. «Ma tu sei solo una donna», si sentì rispondere da un compagno di lotta nell'estate del 45, la partigiana Maria Rovano, quando chiede spiegazione dei gradi riconosciuti soltanto ad altri. E a barge il vicario riceve il brevetto partigiano prima di lei e nelia benissone dopo aver organizzato assalti ai docks addestrato gappisti e sappisti lanciato bombe molotov contro convogli in partenza per la germania disarmato militari fascisti per la strada anche da sola e dopo essere stata nel 1945 responsabile militare del suo settore non sarà forse riconosciuta dalla commissione regionale come soldato semplice in fondo Anche per molti uomini di sinistra, le partigiane combattenti avevano trasgredito la vocazione domestica. Quindi essi preferivano pensare che le donne avessero agito più per amor loro che per autonoma scelta politica. È certo comunque che gli uomini non erano molto disposti a concedere alle donne riconoscimenti. E molte, vedendo come avvenivano le assegnazioni, si astennero deliberatamente dal chiederli. Si può cogliere più di un movente di tale atteggiamento. Chiamate dalla storia degli uomini a combattere in prima persona in un mondo in sfacelo, le donne agirono per risolvere i problemi di tutti, non per fare carriera e ottenere posizioni di comando, come fondamentale movente, a volte magari involontario e inconscio, dell'attività maschile. Esse, pur tenute a lungo fuori dalla storia, si esposero senza esitazione ai rischi della guerra partigiana. Del resto, indipendentemente dai mezzi usati nella lotta, si distinsero dagli uomini soprattutto per i modi e la qualità della loro partecipazione. I valori e i caratteri del mondo femminile sviluppatisi durante la millenaria soggezione e in risposta a questa diedero alla resistenza una ricchezza e una completezza che non avrebbe altrimenti raggiunto fra questi caratteri risaltano la spontaneità il rifiuto del calcolo il senso di giustizia la capacità appassionata di amare e soffrire il rispetto antiretorico della verità dei fatti e dei sentimenti avevamo paura dichiarano candidamente la generosità comunicativa la modestia, la pietà esse sentivano come tutti gli oppressi che non combattevano solo contro il fascismo ma anche e soprattutto contro la disuguaglianza e l'ingiustizia tuttavia raramente trovarono compagni che parlassero loro della specifica oppressione femminile se ancora oggi tra certi compagni di stretta ortodossia la parola femminismo è pronunciata con sospetto se non con disprezzo figuriamoci nel 43-45 La coscienza di ciò che è stato, del torto subito come donne e della situazione di privilegio maschile è rilevabile in quasi tutte le donne partigiane. Certo, la resistenza aveva riservato loro cambiamenti radicali, difficoltà e responsabilità nuove, pesantissime, rischi mortali, arresti, torture, violenze, ma insieme la conquista di quote di autonomia la scoperta in se stesse di capacità impensate e, nei rapporti con i compagni, accanto a persistenti interdizioni e barriere, anche l'esaltante percezione di un'uguaglianza rispettosa delle differenze, finalmente raggiunta o a portata di mano. A guerra terminata, però, esse erano state risospinte entro i vecchi confini, nel costume, se non nella legge. Diceva la partigiana Neglia Benissone, tanto gli uomini sono pieni di loro, tanto le donne preferiscono tacere. Dalle belle città date al nemico, un giro... libertà da rupe rupe contro la schiavitù del suo tradimento. lasciamo case scuole d'officine buttammo i rifugio finito la guerra eh? abbiamo continuato le latte ah, si è allottato fino a... e eh, ce n'è ancora <ride> e poi si lotta ancora vedi una miseria una miseria nera nera hanno visitato tutti i comunisti ad 960 persone che c'erano casa ecco quello lì è il dopoguerra allora abbiamo fatto tante di quelle lotte tante di quelle dimostrazioni in piazza con la cedere che ci personava, ma ne eravamo anche dietro però. non ne abbiamo, ne abbiamo non ne abbiamo solo prese le abbiamo anche date via le abbiamo anche date via Sulle Yeah. Non avevamo visto, con la liberazione, quello che avevamo sognato, tanto, in montagna. La gente applaudiva i partigiani, i fascisti erano andati e di tedeschi in divisa non se ne vedevano più. Mi ero appena più sul traghetto, che erano quattro giorni che non dormivo, quando sento che battono ai vetri del finestrino e vedo il mancino che mi fa un cenno. «Oh dai, vieni, c'è quello dell'Opla!» Ero un fascista che ci aveva fatto tutti e due prigionieri sul Mottarone in tempi diversi. Aveva la mania di dire «Opla!» In mezzo a ogni discorso ora mescolato alla popolazione anche lui applaudiva era talmente preso dall'entusiasmo a darci il benvenuto che non si è neanche accorto che gli abbiamo girato le spalle grido ehi scemo non potevi star tenere intanato in qualche buco l'abbiamo portato al cimitero e lì l'abbiamo giustiziato questo è stato il primo contatto col mondo nuovo con quello che avremmo dovuto vedere poi. E a Milano, quando c'è stata la sfilata tra quella moltitudine plaudente e tutti con le coccarde, pensavo che forse una buona parte erano quelli che ci avevano sparato contro. Anche tra la folla applaudente di Milano ho trovato un fascista che per mesi mi aveva fatto da guardia del corpo a Bolzano. L'ho consegnato a chi dovevo. Certo che, quando c'è stata la smobilitazione, hanno dato troppo poco tempo per giustiziare i criminali. Tutto a un tratto non era più possibile giudicare nessuno. C'è stata una comunicazione. Da allora tot non si potevano più processare i prigionieri, ma si dovevano consegnare. Dopo liberazione, è stato certamente molto diverso da come lo pensavo. Il mio rimpianto più grande del dopo è stato di non essere morta prima, durante la lotta. Se io ho invidiato qualcuno, non ho mai invidiato i compagni vissuti, ma i compagni morti. Dopo la liberazione, che è stato il fatto più grande della nostra storia, perché, compiuto da tutto il popolo antifascista e non da un'elite come nel Risorgimento, non avrebbe dovuto assolutamente essere permessa la riorganizzazione legale del fascismo, ovvero la nascita dell'MSI. Se io potessi fare qualcosa contro, la farei subito, qualunque cosa fosse, perché non è giusto. Non solo verso di noi che abbiamo combattuto, ma anche verso il popolo e verso tutti quelli che sono morti nella lotta sono mancate le riforme che ci avevano promesso che avrebbero dovuto agevolare la grande massa popolare le agevolazioni hanno continuato ad essere per i medesimi per i ricchi quelli che oggi portano la camicia beige o azzurra ma che è sempre la stessa camicia nera di ieri Per noi partigiani, dopo la liberazione, trovare un posto di lavoro era un sogno. Quando sono tornata a Domodossola nel 1945, abbiamo trovato la casa completamente svaligiata. La gente, i piccoli borghesi, ci considerava molto male. Erano da prendere a schiaffi. Mi ricordo il primo anniversario della liberazione, il 25 aprile del 1946. Mi sono detta «è la nostra festa». Sono andata davanti al municipio col fazzoletto rosso al collo, certa gente mi sghignazzava in faccia, qualche voce diceva «Va a fare la calzetta!». Io avevo ancora le armi in casa, nascoste in cantina, avevo una voglia di vendicarmi, di prendere un mitra e poi di andare là a dire «Adesso ve la faccio io la calzetta a voi». Le armi me le hanno trovate nel 47, per la fame mio fratello ha venduto una pistola, si vede che chi l'ha comprata era un informatore della polizia, sono venuti, hanno perquisito la casa, hanno trovato le armi nascoste in cantina, allora un guaio, volevano sapere dove erano i depositi, Le ho mandati in montagna a scavare un po' a vuoto qua e là, tutti avevamo le armi in casa perché pensavamo di doverle ancora adoperare. Non avevamo visto con la liberazione quello che avevamo sognato tanto in montagna. Secondo i signorotti di Domodossola bisognava quasi vergognarsi di essere stati partigiani, ma quel che mi faceva rabbia era vedere che anche quei partiti che avrebbero dovuto prendere delle posizioni forti di difesa non le prendevano. I partigiani venivano spesso falsamente accusati di delitti comuni e bisognava che scappassero per non subire condanne durissime. Tutti gli impiegati conservavano il loro posto anche se erano stati dei fascistoni e i partigiani erano disoccupati. È stato il periodo più buio della mia vita, il dopoliberazione. Alcuni si sono estraniati proprio allora perché disgustati di tanta persecuzione. Ricordo che, negli interrogatori che ho subito, a Bolzano, da parte dei nazisti, mi hanno chiamata per la prima volta, ribelle. Ribelle. Ebbene io mi sono detta, ribelle. Io sarò sempre ribelle. Ribelle. Adesso ve la faccio io la calzetta a voi. Elsa Oliva. ascoltato Donne partigiane e Liberazioni. Tratto da La Resistenza Taciuta Edizioni Bollati Boringhieri 2003 e dal video Liberazioni 2013. Audio a cura di Radio Alpi Libere. Black Horse. Black holes. Black holes. Black holes.